0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este é o episódio de número 68 Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando a parte segunda dessa obra, o que é o Espiritismo, mais especificamente o item Comunicação com o Mundo Invisível. Nós separamos aqui uma, uma parte é, muito interessante, estudamos é, essas partes, nos despedimos delas e agora vamos é, começar o fim providencial das manifestações espíritas. Kardec traz esse tema aqui para o nosso estudo, depois que nós abordamos aspectos da comunicação com o mundo invisível, aspectos, porque o tema tem vários opúsculos que trabalham esse assunto, e aqui a gente tem uma visão ampliada. É, não é uma visão profunda, mas é uma visão ampliada dessas mesmas questões. Agora, Allan Kardec resolve trazer para o nosso estudo o fim providencial, isto é, o objetivo. Qual é o objetivo de, das manifestações espíritas? Qual é a finalidade, o fim providencial destas mesmas manifestações? E Ele abre o parágrafo nos dizendo assim, o fim providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Bom, é bem interessante porque quando a gente observa a proposta da doutrina espírita, quando nós consideramos o Espiritismo como sendo o consolador prometido, porque ele vai reforçar a ideia de que não há morte, só há vida. Digo reforçar porque Cristo já houvera feito. Depois da sua crucificação no terceiro dia, ele se fez presente entre nós, mostrando que não há morte, só há vida. E trazendo a ideia do reino de Deus dentro de nós, nas nossas construções íntimas e trabalha todas essas questões dentro de um processo filosófico que dividiu o pensamento da história da humanidade entre antes e depois dele. 19 séculos depois, Allan Kardec reúne, na voz dos espíritos, a organização deste mesmo pensamento. E o pensamento filosófico que a doutrina espírita propõe, qual seja o desdobramento no entendimento da imortalidade da alma, traz é, consequências morais muito profundas, porque a vida não se extingue aqui no corpo físico, nós continuamos existindo. Isso traz para nós responsabilidades muito grandes, isso traz para nós é, entendimento das nossas é, situações do hoje em função do comportamento do ontem e mais do que isso, trabalha o conceito de justiça e de bondade da divindade, dando na vida, na, enra... na encarnação, os mecanismos necessários para que sejamos artífices do nosso próprio futuro. É disso que trata é, a doutrina espírita. O entendimento da imortalidade da alma produz e possui estes desdobramentos. E Allan Kardec vai, inclusive, nos dizer assim, os bons Espíritos nos vêm instruir para nosso melhoramento e avanço, e não para revelar-nos o que não devemos saber ainda, ou o que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho. É o que estudamos já ao longo desses mais de 60 episódios. A interação com os Espíritos numa reunião mediúnica não deve buscar sortilégios, não deve buscar perguntas fúteis, poeris, porque a puerilidade, a banalidade, ela afasta os bons espíritos, nos afasta dos bons espíritos. Porque as almas nobres, os espíritos sérios, com igualmente superiores eles estão vinculados a propostas, a propósitos enobrecidos também. Então se a pessoa ela busca a reunião com vistas ao seu soerguimento moral, ela então pode efetivamente fazer perguntas aos espíritos. Cabem aos espíritos decidir se essas perguntas podem ser respondidas ou não. Isso é outro aspecto, mas o móvel deve ser sempre o móvel do progresso, nunca o móvel da, da curiosidade. Sobretudo quando essa curiosidade gira em torno é, de posses, gira em torno, ah, eu vou eu vou receber a minha herança, eu com quem que eu vou me casar? Essas coisas é, que, que, que falam, da, da, que traduzem a puerilidade em si mesma. Aqui o objetivo é mais nobre. Fala da transformação do homem para melhor, dando a ele é, questões muito profundas e graves a respeito do seu próprio comportamento. Dentro daquele tríplice aspecto, todo um movimento filosófico, que é o questionamento da alma... O movimento é, científico, porque Espiritismo é ciência, aqui na introdução dessa obra, a gente já vai observar a definição do Espiritismo como ciência. O Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como a de suas relações com o mundo corporal. Essa é uma definição de Espiritismo. Então, o Espiritismo é ciência. Além do aspecto filosófico e do aspecto científico, é esses dois aspectos como se eles potencializassem o terceiro, que é o aspecto religioso, é a verticalização da criatura em relação a Deus, porque ela se percebe como um ser imortal. Ela entende que os valores que ela deve conquistar são os valores é, enunciados por Cristo. São aqueles que o ladrão não rouba, que a ferrugem não consome e que a traça não rói. De que valores são esses que Jesus falava? São os atributos da alma, do espírito imortal. E volta a ele no terceiro dia depois da sua crucificação, como nos diz, né, num valor poético muito nobre de Valdo Pereira Franco, retorna Jesus cantando as glórias de Deus, falando da imortalidade da alma, e os discípulos ali percebendo que tudo aquilo que Jesus houvera dito estava ali materializado. Tomé, numa, numa inclinação, toca nas chagas de Jesus para efetivamente dar-se conta, tratar-se do mestre ali, todo refeito, na sua excelsitude, falando que não há morte, que só há vida. O que Kardec fez 19 séculos depois, aliás, é, enunciado, é, proclamado pelo próprio Cristo de Deus, foi organizar, trazer o consolo não há morte, o que há é sempre vida. E chamamos o Espiritismo, entendemos o Espiritismo como sendo esse consolador prometido, e o Evangelho segundo o Espiritismo trabalha esse assunto com a gente de uma forma é, fabulosa, né? é, justamente porque nos entendemos como espíritos imortais, passamos a valorizar a as coisas do espírito e não as coisas materiais. Entendemos que os objetos, as coisas, a fortuna, a riqueza, com igualmente a escassez, a pobreza, são mecanismos de prova com vistas à nossa evolução espiritual. Mergulhamos num avatar e depois retornamos para a verdadeira pátria, que é a pátria Espiritual. Logo nos percebemos e nos entendemos como espíritos. Isso cria uma, um desdobramento filosófico muito profundo, e é disso que trata aqui Allan Kardec nesse estudo. Os espíritos sérios se recusam a ocupar-se com coisas fúteis. Os frívolos e sombeteiros tratam de tudo, respondendo, é, respondem a tudo. A gente brinca e diz que a ignorância tem certeza de tudo, né? porque os espíritos... isso não se aplica quando falamos de espíritos, os desencarnados só. Num diálogo entre amigos, quando a gente estabelece essa ou aquela questão, algumas pessoas, apressadamente já começam a responder, sem nem dar-se conta da profundidade, às vezes, do enunciado. Existem tratados filosóficos que a gente precisa ler muito e meditar bastante para começar a buscar o entendimento. E, e o ignorante, isto é, aquele que desconhece, né, que ignora, no sentido etimológico da expressão, ele não tem compromisso com a verdade, ele, ele tem compromisso com a projeção do ego. Isso, na erraticidade, o espírito, quando se comunica, porque imprimiu isso no seu traço de caráter quando em vida, vai para o mundo espiritual e continua com a mesma complexão, com a mesma inclinação, com o mesmo comportamento E Kardec vai falar disso aqui. Né? Ele, inclusive, vai nos lembrar o item 286 do livro dos Espíritos, porque é justamente o item que trata das perguntas que nós podemos fazer aos Espíritos. E podemos fazer perguntas aos Espíritos, mas existe um critério, o critério da seriedade, o critério da educação da alma, da moralização do próprio Espírito dentro desse binômio. E quando a gente visita na pergunta a poerilidade, quando a gente visita é, as questões mais baixas, é, as, as frivolidades, como Allan Kardec vai chamar bastante, aí nós nos distanciamos da ajuda e do concurso dos Espíritos superiores dentro dessa dinâmica, dentro dessa dialética. E a gente sofre bastante com isso. Ao ponto dele, o mestre de Lyon, nos dizer assim, a primeira consequência má para aquele que, se des... que desvia sua faculdade do fim providencial é ser mistificado pelos espíritos enganadores. A primeira coisa, porque quando... qual é o fim providencial? Qual é a providência? Qual é a utilidade? É a melhoria da criatura humana. Quando ela, por uma questão de interesse, por uma questão de vaidade por uma inclinação em querer descobrir algo que não está na sua condição e no seu planejamento espiritual, ela busca a reunião mediúnica, o diálogo com os espíritos, Allan Kardec vai nos dizer que a primeira é, é, é justamente a da mistificação, né? ser mistificado pelos espíritos enganadores. A mistificação é a enganação, é o fingimento, é o embuste, é a falácia, é a mentira. Isto é, aquilo que o espírito traz como feedback, como respostas, mais das vezes para um questionamento que nós façamos a ele, a aquele espírito, será uma resposta falsa. E o espírito vai rindo, vai rindo-se na erraticidade, porque a gente acredita a gente é, valoriza aquilo porque está no nosso traço de caráter. Então, quando nós nos distanciamos do objetivo nobre da comunicação, que é o nosso próprio aprendizado, é, a primeira coisa que Allan Kardec vai dizer é justamente a da mistificação. A segunda é cair sob o domínio desses mesmos espíritos. Por que, que ele fala domínio? Porque os espíritos passam a dominar porque eles começam a, a nos dirigir, a organizar as nossas ideias, a nos fazer pensar, é, perceber as coisas completamente contrárias ao ensino dos espíritos. Então, aqueles de nós que nos movimentamos numa reunião mediúnica, mas não estudamos o espiritismo de forma séria, estamos muito fadados a esse tipo de situação. A nos distanciarmos do fim providencial destas mesmas comunicações. Porque a pessoa se perde. Ela vai à reunião mediúnica, às vezes, por um certo automatismo. E sem ela perceber, ela vai buscando o fenômeno, a fenomenologia. Ela vai buscando é, nada diferente do que o seu próprio aprendizado. Então, costumamos dizer que a pessoa não vai à reunião mediúnica para ajudar os espíritos sofredores. Ela vai para aprender com eles, porque o depoimento vivo daqueles espíritos que, às vezes, falam pela nossa boca utilizam o concurso das nossas possibilidades mediúnicas e nos dizem olha como eu estou sofrendo porque agir daquela forma. Se nós somos criaturas inteligentes que permeamos toda uma mensagem que verte do alto, verte do mundo espiritual pelo nosso concurso, pela nossa veia, pela nossa possibilidade mediúnica, o que, que há? Durante o dia, na nossa vida, no, no nosso cotidiano, Há que estabelecermos com isso, é necessário que estabeleçamos reflexões, porque senão não adianta nada a gente estar presente na reunião. Existe um processo automático, onde a gente, perce a gente vai, mas não dá-se conta. E quando esse processo é automático, Allan Kardec vai nos dizer que nós caímos no domínio desses espíritos, porque eles estão, então, nos manipulando. Se um determinado espírito fala mal, por exemplo, de um companheiro da reunião mediúnica, isso pode acontecer através da psicografia, através da psicofonia... E, e, e a gente entra num processo de perseguição com, a, com essa ou com aquela pessoa, nós começamos a estabelecer vínculo psíquico com aquele espírito que se manifestou. O médium precisa ter uma certa neutralidade no processo. Divaldo Pereira Franco vai nos dizer, inclusive, que terminou a reunião mediúnica, nada de ficar comentando o caso, ficar dizendo o que, que o espírito falou, o, quando a gente avalia uma reunião mediúnica, quando a gente faz ao final da reunião uma espécie de uma avaliação, a avaliação é da reunião, não é do caso. Então a gente diz assim, ah, eu me senti bem hoje, então eu não me senti muito bem, ou eu percebi que aquela, aquela comunicação tal foi uma comunicação mais difícil, eu, ou eu tive dificuldade de concentração. Nós nos avaliamos na comunicação, mas nada de ficar avaliando o espírito. Ficar dizendo que tinha essa ou que tinha aquela característica. Não. São coisas completamente diferentes. Por quê? Porque o que Allan Kardec vai nos trazer aqui como elemento de reflexão, com o fim providencial das reuniões, é que ela é instrutiva para quem participa. Isto é, para nós. Então o processo de avaliação é o que, que eu aprendi hoje? O que que esse conjunto de reuniões, de, de manifestações na reunião, ele me ensinou hoje, o que que eu levo para minha semana? Na minha bagagem espiritual, na minha cultura espírita, como é que eu faço a associação entre o valor teórico e o valor prático? Porque dissemos anteriormente, no episódio passado, a pessoa, para aprender a dirigir, ela tem relações teóricas com a direção, mas a gente só dirige efetivamente no carro. Ninguém aprende a pilotar um avião lendo o manual, usando simulador. O simulador é um processo, ou seja, a gente sai do valor teórico para o valor prático, porque a experiência, a experimentação, ela tem um caráter superlativo. No nosso ambiente profissional, a gente costuma dizer que não existe faculdade de... Não existe MBA experiência, faculdade de experiência. Experiência ou você tem, ou você não tem. Não existe pós-graduação experiência, tá certo? A experiência, ela é a vivência, ela é a percepção, ela é a internalização daquela experimentação. Logo, para que ela seja assertiva e efetiva, você precisa estar nela. Perceber que o conteúdo que vai ali trazido é para você, não é para o espírito que sofre, não é para você ficar falando da condição do espírito como se inclusive estivesse numa posição diferenciada e superlativa, só estão em planos diferentes. Bom, além de falar da segunda, né, é, que é justamente cair no domínio dos espíritos, Allan Kardec vai estabelecer aqui uma terceira. A terceira é perder, depois da vida terrestre, o fruto do conhecimento do Espiritismo. Bom, é, é justamente o que dissemos. Porque a pessoa se perde, ela entra no aspecto do fenômeno e esquece que reunião mediúnica, a manifestação, ela não tem o caráter pura e simplesmente da manifestação. Ali, ele, ele tem um objetivo nobre. O objetivo nobre é o nosso Conhecimento. Aí, aqui no final, no item 53, ele vai desdobrando para a gente assim. As manifestações não são, pois, destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas demandam. Então, ficou claro, aqui é a síntese de Allan Kardec. Se você participa de um grupo mediúnico, se você está estudando mediunidade, se você está lendo sobre o Espiritismo, tudo aquilo que o Espiritismo nos oferece tem como objetivo a nossa... como destinação, como utilidade o nosso aperfeiçoamento moral. Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou que emprega por domar as suas inclinações mais. É disso que estamos falando. E a reunião mediúnica, o contato com os Espíritos, eles nos dão elementos para que o Espiritista amplie as suas percepções com vistas à sua melhora moral. Bom, de novo, como vocês observam, é simplesmente um texto fantástico, maravilhoso. Estamos nos despedindo desta parte. No próximo episódio, vamos entrar num item simplesmente fabuloso. Né? Aqui da segunda parte, dois médiuns. Allan Kardec vai estabelecer uma síntese fabulosa sobre estas questões. Se você está nos ouvindo... Nós temos o nosso canal no YouTube. Você pode chegar lá no YouTube, digitar na busca Espiritismo e Mediunidade, vai nos encontrar. Por favor, assine o nosso canal nos prestigiando no estudo dessas obras maravilhosas. Temos também um aplicativo 100% gratuito e remodeladíssimo pela minha esposa Regina Mercadante. O aplicativo gratuito, é importante que se diga isso, você não paga nada. Ele vai disponível na Google Play e na Apple Store. Lá na sua, no seu instrumento de busca, você vai pesquisar por Espiritismo e Mediunidade. Vai encontrar o Mzinho lá do nosso símbolo, vai baixar o nosso app e vai ter reunido num lugar só as nossas palestras, seminários, os nossos vídeos e o material também em formato podcast. Está feito o convite